0: Salve, salve, grande nação vermelha! Tá começando mais um episódio do podcast Fanate Colorado, muito mais que um vício! é vício.
1: Bueno, muy, muy breve, eh, buen año, arranca un año eh, con mucha ilusión, con mucha esperanza que va a ser un, un gran año para Inter, y bueno, ahora solo queda trabajar, así que muchas gracias por estar, pero necesitamos ir a trabajar.
0: dale, podcast fanático colorado no ar Retomando os trabalhos em 2020 e Com essa fala aí do nosso novo treinador Eduardo Cudê Falando de maneira curta e grossa, né? Ao trabalho, né? E tem bastante trabalho pela frente nosso treinador aí Que nos primeiros dias já vai implementando o seu ritmo na preparação do nosso time Para as competições que tem no ano aí E o Inter já começa, né? Uma parada dura aí que tem a, a Libertadores, uma pré-Libertadores para disputar uma vaga na fase de grupos da competição e que é um baita desafio ainda mais é, para um trabalho que está começando, uma nova filosofia, né, uma nova ideia de futebol para o Inter, é, retomada né, do Inter como um time que propõe mais o jogo. e Enfim, é um momento de ruptura aí que o Inter acena com a chegada do treinador argentino, e vamos lá, vamos falar melhor sobre isso com o nosso time de debatedores, com os titularíssimos de sempre aí, e vamos dar início, eu sou Anderson Cruz, e tá aí, tá dado o pontapé inicial do podcast Fanático Colorado em 2020, bora lá gurizada falar sobre Inter! <música> Ai, ah, com o nosso tradicional vira. Nós fazemos, estabelecemos a conexão Brasil Portugal para falar com Nando Rocha. Conexão agora que tá reforçada, né? É, tem o Nando, tem o Fábio Jacomelli que não está conosco nesse episódio, mas com certeza a partir do próximo já vai, já vai gravar também. E tem aí o uh, um próximo participante, titular já do nosso podcast aqui, mas que eu vou, vou chamar porque ele também partiu para terrinha e está lá reforçando o time dos brasileiros que, que foram para Portugal, mas que colorados que são, não conseguem desligar, né? E mesmo lá do outro lado do mundo acompanham as coisas do As Colorado e seguem uh, falando bastante sobre o nosso time. Mas vamos lá, Nando, bom ano pra ti, cara. E, e aí, qual a expectativa, né? Treinador novo, é... o Inter aí uh, indicando, né? Com a chegada do, do Coldê, que, que é uma nova filosofia de futebol, né? Uh não nova, mas na verdade resgatar uma filosofia de futebol que já foi presente na história do clube. e Enfim, como é que tu vê a chegada do, desse, do nosso novo treinador? Como é que tu viu a questão da janela e os reforços? Né? O Inter, para alguns, muito comedido nas contratações. Nós, né? mesmo que às vezes... É, vem as críticas é, nós defendendo algumas vezes nas nossas redes sociais ali é, uma política de contratação mais pés no chão levando em consideração o momento financeiro do clube né é, a gente tem exemplos aí para citar o cruzeiro que né é, assim como no ano foi campeão da copa do brasil custou caro um título não que a gente abra mão dos títulos mas É... Um título não pode custar tão caro a ponto do teu clube quebrar na temporada seguinte e amargar até mesmo um rebaixamento. Mas enfim, como é que tu tá vendo esse início de temporada do Inter aí, Um abração, cara.
1: Fala, Anderson, gurizada do Fanate Colorado. Começando um ano de bastante expectativa pro torcedor colorado, né? É, não, a gente não sabe se as coisas vão dar certo, mas, mas tá começando a notar que estão sendo feitas de maneira diferente, pelo menos dos anos anteriores. A começar pelo nosso comando técnico, né, que é o que é o e uh, é um treinador que, que que prioriza um jogo mais intenso, é, é, também também um jogo um pouco mais ofensivo do que a gente vinha jogando nos últimos anos, uh, é um treinador argentino, acho que tem bem a cara do treinador argentino, né, de jogo competitivo, de jogo intenso, com um time não tão qualificado como o Racing conseguiu o título argentino, é conseguiu montar um rosário em 2016 que quase foi campeão da, da Libertadores e, para mim, tinha o melhor futebol daquela Libertadores de 2016. Então, tem retrospecto recente, foi um grande investimento. Eu acho que a gente deveria mesmo fazer isso, né? Contratar um treinador para para mudar os ares, para mudar a filosofia. O Inter, na verdade, sempre foi um time mais técnico, os times campeões do Inter, mas sempre foi um time muito competitivo. Se a gente lembrar de 2006, não era um time retranqueiro, é, não era um time que se fechava para jogar por uma bola era um time que estava sempre propondo o jogo, que era um time técnico mas era um time muito competitivo também até os jogadores do, do, do ataque eram mobilizados para defender lembrando do Fernandão né, jogando como volante no Mundial então acho que foi uma grande escolha pelo que eu noto, as as contratações estão sendo feitas atendidas a um modelo de jogo do Kudê. Do, do Algumas, para mim, questionáveis, como o Rodinei, eu achei uma contratação um pouco preguiçosa. assim. É, ah, precisa de um lateral de força e e, e e velocidade, enfim. Ah, vai lá e busca o Rodinei, que já trabalhou com o Caetano no Flamengo. Eu eu acho que era possível a gente vasculhar o mercado de, de uma maneira um pouco mais criativa. Mas enfim, veio o Rodinei, que, que com certeza atende esse modelo de jogo do Kudê, do, do que já não atendia, por exemplo, o Zeca, que foi para o Bahia, né? que é um jogador mais técnico, com pouca competitividade. E veio o Moisés, que, que eu achei uma boa contratação, sim. Eu acho que tecnicamente a gente acertou, porque é um jogador também de força e velocidade, que vai dar isso para a equipe mas que, em contrapartida, eu não gostei do modelo de gestão. E, às vezes, os torcedores confundem um, a gente uh, uh, criticar o modelo de, modelo de negociação, né? E, 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 e acham que a gente está criticando o jogador. Não, pelo contrário. Houve há pouco tempo a sondagem ao Nacho, que, para mim, é um dos maiores meias que tem na América nos últimos anos, mas que 11 milhões de dólares não faziam o menor sentido. O Inter, quebrado, de, praticamente pagar por um jogador de futebol, ainda mais um cara com 30 anos que não teria como ter um retorno ali na frente. E muitos me criticavam pelo meu posicionamento nas redes sociais. Em nenhum momento eu falei da qualidade do Nacho. A gente não teria condições de pagar uns milhões de dólares nem pelo Messi, pelo Cristiano Ronaldo hoje. A gente não tem condições de ser responsável financeiramente. Então, o, o Moisés também, acho que o modelo de negócio não foi dos melhores. Pagar 2,5 milhões por 15% do, do passe não me parece muito inteligente uh, e ainda ficar pagando uma parte do salário do Zeca, por mais que o Zeca tenha desvalorizado não seja aquilo que a gente imaginava que ele fosse talvez tivesse mercado para pelo menos a equipe manter uh, o, 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 o valor integral, mas enfim é, acho que a gente acertou em outras contratações como o Thiago Caliardo que é um jogador de retrospecto recente muito positivo no Vasco e no Ceará Marcos Guilherme, eu acho que foi a melhor contratação da, da temporada não é um, um jogador tão conhecido, mas é um jogador de grande potencial, a gente parece que comprou aí 80% do passe e, e é um jogador jovem, né, que ali na frente a gente pode também, além de ter retorno técnico, ter retorno financeiro. O, o, o Musto é um volante que tem a confiança do, 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 do Cudê e, e para essa função a gente já tem o Lindoso e se o Dourado um dia conseguir voltar a jogar futebol, se Deus quiser, uh, tem o Dourado também, então caso de problema tem ainda jogadores que confirmaram em temporadas anteriores enfim, eu acho que é um bom começo de temporada, é, com alguns erros que são pertinentes ao Inter né? mas que a gente pelo menos tem feito uma avaliação um pouco mais criteriosa atendendo a um modelo de jogo não são, eu noto que não são contratações aleatórias né? então isso já nos dá um pouco de esperança, assim, eu, na verdade a minha grande esperança é este, este novo treinador que a gente tem agora que é o, que é o, o, o Kudê, e Gostava muito de ver o Racing jogar, gostava mais ainda de ver o Rosário jogar, acho que tinha uma característica um pouco mais técnica e a expectativa é que a gente possa fazer uma temporada diferente, não vislumbro assim, grandes títulos para essa temporada porque a gente viu como como estão os investimentos dos outros times, aí, né? mas assim a gente precisa ser competitivo pelo menos e tentar alcançar o que a gente alcançou em 2019. E foi ser competitivo até algumas as fases finais de Libertadores e Copa do Brasil, mas com aquele algo a mais que daqui a pouco ali na frente possa nos dar um título. Né? O importante é que a gente possa seguir sendo competitivo, seguir é, defendendo a história do Inter, que é sempre estar tá entre os primeiros, e isso vai nos dando uma esperança. Um grande abraço para vocês e um grande ano de 2020 para nós.
0: Valeu, Nando, valeu, Nando, grande abraço, cara. E nós seguimos em Portugal, seguimos com a nossa conexão. Brasil-Portugal com um cara que já é do time também, titular aí do nosso podcast e que se mudou lá pra terrinha. Luiz Juno Martins. Fala, Juno. O que que, taticamente, dá pra esperar desse time com o Colden no comando, né? Quais peças, quais jogadores tu acha que, que vão ter um destaque com ele nesse time? E também uma análise tua sobre os reforços que chegaram agora, o que eles podem agregar e qual a tua expectativa de uma maneira geral para a temporada aí. quem é que dos renegados digamos assim os criticados ano passado pela torcida de repente podem passar a ter algum outro papel nesse time do coldê aí para 2020 cara
2: fala Anderson fala galera do Fanate Colorado feliz 2020 para todos espero que seja um bom ano é, não só como torcedores do Inter, mas como pessoas também, tanto para quem faz parte desse podcast, também para quem está nos ouvindo. Mas vamos já começar aqui em janeiro, já em ritmo de pré-temporada, né? aos poucos, conversando sobre, falando sobre o que a gente mais gosta aqui, que é o Internacional. É, para mim, já vou colocar agora aqui, que a principal contratação para mim do Inter é o Eduardo Cudê, não tem como deixar de ser, porque é um técnico que faz um pouco da ruptura de ideia de jogo que a gente estava acostumado a ver aí ao longo desses últimos tempos. Acho que desde lá de 2015, um pouco antes, é, desde 2015 com o Diego Aguirre, futebol um pouco mais reativo, mas que utilizava velocidade e intensidade também é, para tentar chegar ao seu objetivo. E aos poucos foi ficando um time aquém do que era visto em 2015 com ele, né? É, depois dessa saída Depois dos problemas que a gente sabe que aconteceram E aí uma, um pouco de retomada uh, Da grandeza do clube Na visualização do time Chegando até uma final De Copa do Brasil uh, Quartas de final de Libertadores Indo muito bem aí uh, Indo bem também no Campeonato Brasileiro Conseguindo uma vaga direta né, Com as mãos de Odair Helma Que deixou, sim a Algumas ações e características importantes para o que o Eduardo Cude vai precisar agora. É, eu vejo, pelo menos a minha visão aqui, uh, o Eduardo Cude teve méritos, deixou um legado, principalmente na parte defensiva, que agora com o Eduardo Cude vai ser aproveitado e vai ser melhorado na parte ofensiva, que era o grande calcanhar de Aquiles do técnico anterior. É, visto é, muitas vezes Ainda mais em jogos fora de casa Que era a grande dificuldade do Inter De tentar buscar um time mais propositivo Tentou no começo de 2019 Mas por algo, algo Que a gente não sabe explicar Que a gente não está lá dentro do clube Isso não ocorreu Então chega agora um técnico com uma ideia diferente de jogo Para estar tá dando um passo à frente aí No que a gente conhece Como esporte clube internacional E o Eduardo Cude é um cara inteligente Um técnico que gosta de aposta de bola, ele, mas é uma aposta de bola um pouco mais diferente, um jogo, um jogo mais agressivo, mais vertical, que busca toda hora muita intensidade, o time sempre correndo, sempre tentando deixar o time ligado nos 220 volts durante os 90 minutos, um time que é bem técnico, tem que ter jogadores de capacidade de, de leitura de jogo, de leitura de espaço, para trocando passes, e também uma das principais características que é a pressão pós-perda, é, em zonas altas, o time gosta de pressionar bastante em linhas altas, é, sempre com um bloco bastante compacto. Quem quiser dar mais uma olhada e entender um pouco mais como o Eduardo Cudê, utiliza o seu modelo de jogo, vai lá no YouTube do MW Futebol, onde eu fiz uma análise junto com o Rick Matias sobre o modelo de jogo, lá está tudo bem explicadinho e é melhor é, para vocês entenderem como é o, o, o estilo de, de Cudê e o que ele pode trazer para dentro do Internacional que para mim tem muitos jogadores que casam com as características desse modelo. Principalmente na defesa, temos o caso do Cuesta, Bruno Fux, Roberto, que são jogadores que defendem em meia área, o Romoledo também, que defendem em meia área, mas esses três primeiros citados, eles têm uma característica que é importante, que é a qualidade na, no passe, e principalmente o Cuesta com seus lançamentos, e o Bruno Fux também, são jogadas interessantes que o Cudeu gosta de utilizar, quando tem muita pressão para sair a, a bola da pressão, né, então ele, usa, ele se usa esse artifício com os, os zagueiros. No meio-câmbito, possuem jogadores interessantes para esse modelo. É, teve a contratação do Musto agora, que é um jogador que já entende o modelo, então acredito que ele vai agregar, de, acredito que ele vai ser titular. É, ele tem essa capacidade de leitura de espaço algo que o Rodrigo Dourado tem, mas ele tem uma uma qualidade um pouco superior, que é a questão da qualidade no passe também. E a leitura de jogo dele é um pouco mais apurada que a do Dourado. É, mas as características defensivas, acredito que os dois se encaixam. O Rodrigo Lindoso também é um jogador interessante, que para mim, de repente, pode estar jogando aí numa linha acima, de repente não jogando com o primeiro volante agora, né, junto com com o Eduardo Cudê é, compondo, de repente, a linha de três meses que de repente, que eu acredito que o Cudê vai utilizar. Temos os casos também do Edenilson e Patrick, que são jogadores que gostam de fazer muita pressão, jogadores que têm uma, uma capacidade interessante de filtração que também agregam é, e também tem o William Porte, que é um jogador que é interessante também por essa qualidade de, de físico, de infiltração e chegada na área Guerreiro, não preciso nem falar, é né? um jogador inteligentíssimo, que vai agregar bastante. D'Alessano também, não sei se sendo o titular, mas entrando nas partidas para dar aquele controle de jogo, só ele possui aquela qualidade que o Dali tem, é, e devido a isso, pela questão da idade, né? acredito que ele, como 12º jogador, seja interessante. E também agora as contratações aí que estão, chegaram, como o caso do Rodinei, Thiago Agliardo, também são jogadores interessantes, que casam com o que o Kudê preconiza como principal característica que é a entendimento tático com jogos com bola o Rodinei é um jogador interessante que tem essa leitura de entrada no corredor ele consegue chegar muito bem à frente tem uma boa pitão física mas ainda peca um pouco na questão defensiva então acho que é um ponto aí a melhorar e a mesma questão do Thiago Alhardo que é um jogador interessantíssimo com a bola no pé é um jogador que tem muita infiltração, tem uma boa finalização um bom cabeceio, vai agregar bastante com, acredito que como segundo atacante ou de repente jogando ali na, na linha de três meias como um homem centralizado mas acredito que ele vai jogar como segundo atacante mesmo, mas aí ele tem uma, uma dificuldade ainda na questão defensiva, na questão da pressão pós-perda isso acredito que agora com os treinamentos aí ao longo do, do, desse primeiro semestre ele consiga melhorar isso vai ser um jogador que vai agregar, acredito até que ele possa ser um dos titulares né, nesse início também é, pelas especulações também de do casos de Marcos Guilherme, Dodô Também são jogadores que casam com o modelo Então é isso que tem me agradado aí na, nesse início de ano, de temporada é, São essas questões de, de leitura e contratações pontuais Para o que o técnico precisa Então o Inter já salaga na frente aí dos, dos seus concorrentes Mesmo que tenha uma ruptura gigante é, de metodologia, né? Mas acredito que isso aí vai ser Rapidamente assimilado pelos, pelos Jogadores do, existentes no grupo E os que estão chegando agora E vamos ver ainda muito Jogadores contestados, como é o caso do Patrick Sim, ele agrega bastante O Potker agrega bastante E esse ranço da torcida é, Por questões aí Mais do modelo anterior do que sim é, Acredito eu pela qualidade do jogador Que pra mim com um técnico é, Que potencializa suas principais características e consiga agregar bastante em outras questões que eles são deficitários, esses jogadores tendem a crescer. Eu cito sempre aí até minhas redes sociais, em grupos do WhatsApp, WhatsApp que a gente conversa, no caso do William Arão, que é um cara aí que se modificou é, com um técnico muito bom, que é o Jorge Jesus e aí foi um dos destaques do Flamengo no ano agora, em questão de expectativa, olha, eu acho que a gente pode conseguir é, em alguma Copa aí balançar bastante, chegar em zonas altas não acredito ainda nesse ano em títulos, de repente se for título é o gauchão, em, em campeonatos maiores eu não acredito ainda em títulos mas a gente pode fazer um uma temporada muito interessante e até idêntica ou superior ao que a gente fez ano passado é, superior só se ganha título, na verdade né? mas é, chegando nas cabeças, vamos dizer assim, da, da, das competições, eu acredito que o ano já está pago e o Kudê tem de tudo para dar esse salto a, daqui a dois, três anos, com acredito que uma taça. Se tiver matar esse ano, muito bom, mas não acredito muito. É isso aí, Anderson. É nós.
0: <risos> é nós, é nós, Juno. E do Juno pro meu amigo Vinícius Fernandes. Fala, Vini! Desde 2020, nosso primeiro episódio, então, aí, chegando. E queria que tu falasse um pouco para nós, né, qual é a tua expectativa, tu, né, o influencer do bem colorado, é, que deflagrou a campanha Colden no Inter. É, como é que tu vê aí a chegada, né, do treinador argentino, o que que, que que dá pra gente esperar dele. E também queria que tu falasse um pouco das contratações né, que estão chegando aí nesse início de ano, o que, que eles podem agregar no time qual o papel qual a, a, o quão fundamental eles vão ser para implementar o modelo de jogo que o Kudê gosta, que as equipes dele tenham. e para finalizar né, uma janela aí também é, mais comedida, digamos assim, do nosso time né? às vezes pouco dinheiro Ajuda, né?
3: Anderson, fala, fala de fanático, tudo bom? Cara, feliz 2020 pra gente. Finalmente chegou 2020, a gente tá bastante ansioso por isso, porque durante boa parte do ano, né, principalmente depois da Copa do Brasil, acho que foi um ano que a gente só queria recomeçar. E acho que agora a gente tem a oportunidade. Como tu bem disse com a vinda do um novo treinador, né? O Kudê como sempre foi muito claro nas minhas redes sociais era o treinador da minha predileção mesmo na época internacional especulava outros nomes uh, de, também de boa qualidade como o Thiago Nunes e o Roger eu sempre deixava claro que o meu nome era o uh, porque para mim ele, ele sempre foi o treinador que conseguia dar pra, uh, que conseguia dar para elencos talvez modestos uh, muita qualidade sobretudo ofensiva e, e eu acho e meu principal argumento era que eu achava que ele era o treinador que melhor casaria com as características do time do Inter hoje é, é o cara que com os jogadores que o Inter terminou o último ano, o ano de 2019 ele conseguiria dar ofensividade e protagonismo que a torcida do Inter tanto quer, eu acho que ele é o nome, o nome ideal para isso porque o Inter é um time de jogadores intensos Uh, que talvez não tenham tanta uh, qualidade técnica com a bola no, no pé então o Inter é um, um time que dificilmente vai ser uh, uma equipe que vai se valorizar pela, vai se destacar, se diferenciar dos adversários pela posse de bola pelo jogo apoiado mas uh, sim pela recuperação rápida de bola pela verticalidade, mas para isso precisar ser mais agressivo o time do Odair era, era, era nos melhores momentos do Odair o time conseguia ter esse comportamento dentro do Beira-Rio, mas fora dele era muito passivo. E acho que um time que tem jogadores como o Edenilson, como o Patrick, uh, que são jogadores muito resistentes, uh, jogadores de, de uh, bastante vigor físico, ele precisa ser um time agressivo na recuperação da bola. E vem um treinador aqui que é um cara expert nisso, né? um cara que uh, fez isso com maestria, tanto no central quanto no Racing. O Kudê não tem muitos anos de carreira, né? acho que ele tem uns seis anos de carreira mais ou menos. Esse é um trabalho dele no México, na Argentina, ele sempre foi muito bem e sempre montando times com jogadores muito vigorosos fisicamente como os, os semelhantes aos que nós temos hoje no, no Beira-Rio. Então acho que os times dele são times que marcam com muita força, com muito vigor e é assim que retomam a posse de bola, verticalizam o jogo, uh, fazem um jogo bastante direto
0: e a chegada de um novo treinador ela sempre vem cercada de uma grande expectativa né Vini
3: eu tenho muita esperança, tenho muita expectativa sim, mas é aquela coisa acho que a gente precisa uh, dar tempo ao tempo eu, sei que é um, um clichê, uma frase já batida mas acho que a torcida precisa ter paciência porque ele vem cercada de muita expectativa mas ele é um cara que ele nunca trabalhou no Brasil, ele não conhece o mercado brasileiro, ele não conhece os jogadores do futebol brasileiro, uh, embora os, os, os dirigentes tenham ficado bem surpresos né, com o grau de conhecimento, com o nível de conhecimento dele uh, sobre o elenco do Internacional, ele nunca trabalhou aqui, né? então ele está conhecendo os jogadores agora, os jogadores estão se adaptando ao modelo dele, que certamente é bem diferente uh, daqueles dos treinadores que passaram recentemente pelo clube. Uh, nos primeiros dias de pré-temporada o que a gente escuta falar é que trata-se de um treino muito forte fisicamente muito carregado na, na parte física aquela coisa que muita gente dizia de não, uh, é, é físico com a bola, beleza a gente viu a bola no chão, mas o Kudê não abre mão do treinamento físico os torcedores do Inter, que acompanharem o Instagram do, do clube, muitas vezes o clube coloca cobertura diária né, dos treinos ali, nos seus stories, é, é bem possível identificar isso, né? Que é um treino bem, principalmente os primeiros dias de pré-temporada, bem voltados à parte física, até para os jogadores terem a, o condicionamento necessário para exercerem. E, e também, uh, e, e aí eu já, já vou falar sobre uh, contratações, porque... Uh, o é muito claro o que o Inter ele vai no mercado buscando jogadores também com esse condicionamento físico né uh, condicionamento físico perdão capazes de fazer com resistência necessária para fazer exercer esse modelo do Kudê Uh, talvez não sejam jogadores de, de tanto uh, uh, valor técnico né? pode citar por exemplo o Rodinei e o Moisés o lateral do Bahia que está fechando com o Inter quando a gente está gravando uh, o, o Moisés e o Rodinei são laterais muito fortes fisicamente, muito resistentes uh, e, que, e que são caras que talvez não tenham um acabamento tão bom mas são caras muito bons na recuperação de bola e o Kudê uh, ele visa muito isso, como a linha de quatro ele vai jogar muito exposta quando os laterais tomarem um drible ou mesmo tomarem uma bola nas costas, eles têm que ter a velocidade e a resistência para conseguir correr muitos metros e recuperar essa bola. Então é muito importante que eles sejam uh, uh, caras de bom vigor físico. Uh, então, enfim, a gente vê nessa contação, a gente vê a contação do Musto, do Mar Marcos Guilherme, jogadores com esse perfil. O Marcos Guilherme também, o Marcos Guilherme ele, ele veio do, 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 do São Paulo para a Arábia. Tô sem acompanhar ele há um tempo Mas tudo que eu sei Que os, os, os São Paulinos me dizem aqui em São Paulo É que é um jogador que Nunca faltou entrega para ele É um cara que tem uma reação muito rápida para a perda da posse Ou seja, se ele perde a bola no ataque Isso pode acontecer porque ele é um meio campista Ele reage rapidamente para roubar ela Então ele é um jogador que eu acho que vai ser muito importante Nesse modelo do Inter O Musto, ele é o jogador de confiança né? Ele é o, o volante, ele é o guardião do, do Kudê e, e o Kudê, assim... Uh, Acho que ele vai de cara com o Musto. Acho que o Lian 2 perdendo um pouco de espaço. Porque o poder precisa de alguém que ele confie à frente da linha de 4. É essa linha de 4 que eu disse que joga muito exposta. E, e ele não abriu mão do Musto. Né? Ele, 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 ele trabalhou com o Musto no Royal Central, trabalhou com ele no Tijuana. Não conseguiu levar para o Racing porque ele acabou indo para Espanha. Então ele é um cara que ele também enche com esse perfil. Ele tem um perfil um pouco diferente de todas as que a gente citou. O Thiago Galeardo, não né? Thiago Galeardo, ele foge um pouco desse... Uh, desse perfil atlético né, que a gente estava comentando, ele é um jogador uh, que se movimenta menos, né, um cara com uma movimentação mais restrita, mas que fez muitos gols nesse último ano: 12 gols no Brasileirão. Não é uma média baixa, sobretudo um meio atacante, né, um cara que não é um centroavante. Mas ele é um jogador que pisa muito na área, um cara que aparece como elemento surpresa, finaliza, tem um bom arremate. Mas assim, é importante o ser colorado saber: não espere do Thiago Galhardo que ele seja uh, um meio armador. Que ele seja um substituto do Alessandro. Uh, a característica dele não mostra isso. Ele é um cara de chegada na área. Ele, ele, ele se assemelha muito mais, por exemplo, ao que o Diego Souza foi no auge, ao que o... o Thiago Neves foi no seu auge também. Que é o quê? É um ponta de lança, né? Um velho um e bom ponta de lança. Que é aquele cara que joga atrás do atacante e, e pisa na área, aproveita os espaços, conclui a gol. Eu acho que ele fazer. Ele pode fazer uma boa dupla com o Paulo Guerreiro. Uh, penso que com com o passar do tempo, acho que o Kudê rapidamente vai verificar que talvez o Thiago Galeardo seja muito mais uma peça para o ataque do meio campo e para o meio campo uh, o que né, eu e todos os colorados a gente espera é, é, o, é o retorno do Charles Arangues. Né? a gente não sabe como é que ele vai, vai voltar, uh, como eu disse no meu Twitter, na Alemanha ele vinha jogando como um volante, primeiro volante, não como meio campista mas me parece que nessa composição de time, nesse modelo do Kudê uh, em ele chegando, confirmando a chegada dele quando a gente está gravando, não terá é confirmado. Acho que ele chega para ser um meio-campista, para jogar, O ele joga com quatro zagueiros, com uma linha de quatro, quatro defensores, uh, com um volante, uma linha de três meias e dois atacantes. Acho que ele vai ser o, o, o homem central desse meio-campo. Acho que ele tem essa capacidade sim. Então, ele chegando e elenco é completo, uh, eu acho que o Inter se configura numa boa janela do Inter. Principalmente porque ela supra algumas carências e ela é econômica. É importante, é importante frisar essa última parte. Ela ser econômica porque o Inter é um time que não vive uma boa situação financeira. A gente sabe disso. Então manter, montar um time competitivo e ainda assim econômico é um desafio. que time Se a direção conseguir, se a gestão conseguir, eu acho que é sempre um sucesso. E acho que ainda assim talvez fique faltando... Um substituto para o Guerreiro. Isso é uma, uma preocupação com o tempo, porque o Guerreiro vai jogar o Copa América, passar muitos, uh, muitas partidas fora. Nosso campeonato ele não para, infelizmente, durante a Copa América. E acho que a gente vai precisar desse jogador. Não vejo ninguém no elenco uh, capaz de substituir ele. De repente ele vai ter que olhar com mais carinho para esse escape do guerreiro. Beleza? Um abraço. Prazer estar falando com vocês.
0: Valeu Vini, valeu Vinícius Fernandes! Luiz Bruno Martins, Nando Rocha. Obrigado a todos os fanatic Colorados, Fanático Coloradas que, que nos ouvem. E, seguinte, ó, uma dica: siga o nosso perfil lá no Instagram, FanaticoLorado. Que nos próximos dias, nas próximas semanas, vão ter uns sorteios bem legais lá. É, algumas novidades que nós vamos trazer aí para 2020. Falou, gurizada. Até o próximo episódio e vamos em Você ouviu
1: o podcast Fanate Colorado Nada vai nos separar